0: Gynækologens feil gjorde at barnet døde. Men lærer sykehusene nok av feilene sine? Nei, mener helsetopp. Eiendomsskatten brer kraftig om seg med de blåblå i regjering. En helt utrolig utvikling, sier Slagsvold Vedum. Det finnes hverken vaksine eller kur. Nå har MERS-viruset tatt liv av en mann i Tyskland. Hvor bekymret bør vi være? Og Nobels fredssenter bryter med FIFA- Fredsenterets direktør forklarer hvorfor. Dette er tirsdagsutgaven av Dagsnytt 18, der vi også skal høre at ett nytt nasjonalt ballettensambel ble lansert i går. Ballettsjef Ingrid Lornsen forteller mer om det. Men først skal det igjen handle om patientbehandling her i Dagsnytt 18. Siden Dagsrevyen i går har gynekolog Stian Vestad fått store mengder ros i sosiale medier, bland andre fra helseministeren, for at han sto frem og fortalte at hans feil førte til at et lite barn døde. Stian Vestad, du er overlege og gynekolog ved sykehuset i på Lillehammer. Kan du fortelle hva det var som skjedde?
1: Ja. For å gjøre en lang historiekort, en høygravid kvinne er stor i magen og er bekymret, blir henvist til vår poliknikk. Vi gjør en bedømning av fosteret med ultralyd og finner ut at barnet er stort. Vi gjør en avtal om at hvis hun ikke har gått i spontan fødsel innen et vis tidsrom, så skal vi gjøre keisersnitt. Underveis så kommer hun tilbake og vi gjør nye undersøkelser og finner ut at nei, vi tror ikke barnet er så stort. Så vi går bort fra den avtalen, og vi eh, setter den i gang. Eh, det blir komplikasjoner under fødsel, som fører til alvorlig hjerneskade, og barnet dør etter fire uker. Så vi holdt ikke fast på de avtalene som har gjort det utgangspunktet.
0: Hvordan reagerte du under fødselen?
1: Dette er enhver gynekologs største mareritt. Eh, eh, forferdelig eh, opplevelse å stå i. Hvorfor eh, jeg kjente foreldrene på forhånd, og vi, eller jeg var helt klar på at her hadde vi gjort feilbedømninger. Dette var vår skyld. Jeg synes det var väldigt viktig at vi kommuniserte det veldig klart og tydelig med en gang, slik at en normal sorgprosess kan komme i gang, og at ikke, ikke patienten her
0: måtte bruke tid og krefter på å få vite sannheten. Du tror att hvis de hadde opprettholdt den opprinnelige avtalen, så ville dette barn ha ledd. Ja. Sa du med en gang til foreldrene at det var deres feil? Altså dine feil og de som jobbet med
1: det? det? var vi helt åpne på med en gang.
0: Hvordan mottok de det?
1: Dette er et langt av gjennomsnitt robust par. Vi fant tonen veldig raskt. Selvfølgelig de var i sjokk og krise. Vi fulgte de veldig tett opp i tiden etterpå, og også i neste svangerskap, og det samme time var med og forløste deres neste barn.
0: Og det er det jeg finner nesten utrolig, for du som lege må jo da ha maktet å opprette en type kontakt med de foreldrene som gjør at de har tillit til deg ved neste svangerskap. Hvordan gjør du det?
1: Jeg vet ikke. Man kommer veldig langt med ærlighet. Et hvert lege-pasientforhold baserer seg på tillit. Og hvis du skal ha tillit, så må du være ærlig.
0: Må pasienten vite alt?
1: Det kan gå til at det kan være eksempler der patienten skal skånes for noen detaljer. Men i utgangspunktet
0: pasienten, de skal pasienten vite alt. Det er helt åpenbart når du snakker om dette, at du er langt fra uberørt. Hvordan var det å gå? Gikk du på jobb med en gang
1: etterpå? Ja, dette var selvfølgelig midt i en hektisk ferieavvikling. Men for mig så, dette var det å gjøre det på denne måten, var det, det var den måten jeg kunne på måte holde ut i jobben på. Jeg må være ærlig, og da,
0: da kan jeg holde ut med de uforordningene som jeg har i min jobb. Og så må du ha vært en otrolig opplevelse å få løse et barn etterpå. Ja, det var det. Har du kontakt med foreldrene? Ja,
1: jeg har vært i kontakt med de seneste i dag. Og de syns det at det jeg står fram. det er viktig for de også. For da kommer det i hvert fall noe positivt ut av en sånn tragisk endelse. Hvordan er
0: kulturen for å melde fra om på ditt sykehus?
1: Jeg opplever at kulturen er veldig god. Vi har lav terskel for å melde. Og det er klart at den meldeordningen, den går jo på en måte via administrative veier, og er jo ikke noe garanti for at
0: pasientene får god nok informasjon. Men som en konsekvens av den feilen som ble begått, hva gjorde dere på sykehuset?
1: Vi tok en gjennomgang av de aktuelle prosedyrene. Vi innskjerper også for alle at journalmottatene må leses tilbake i tid. Er det gjort avtal med patienten, så står det ved lag uansett vilket vaktteam som er
0: på jobb. Olav Røyse, du er leder for klinikk for kirurgi og neurofag ved Oslo Universitetssykehus. Du mener at i Norge så er det for dårlige til å lære av sine feil. Sånn sett så er jo Vestad et skoleeksempel på det motsatte.
2: Ja, og det jeg gjorde, jeg det, det jeg gjorde i går... Når jeg så innslaget etterkant, det det, jeg prøvde å finne adressen hans på mail, innom linket dine og innom alle plasser. Jeg, han er ikke på Facebook, skjønner du? Nei, han er det. Og så fant jeg ut av det så bare sendte jeg en mail hvor jeg sa at du er det, er det største som har skjedd i pasientsikkerhetsarbeid.
3: For lang tid.
2: Ja, det mener jeg. Fordi at, det han er et eksempel på, det er øh, ærligheten. Uh, og han sier at det er måten å få tillit på igjen. Og ærligheten er en helt forutsetning for at vi skal kunne bli bedre. Mm. For det som er problemet vårt, er at vi, uh, vi, vi, ja, vi er competitive, mm. uh, de fleste av oss. Og vi har kjempet, og, og kompetiviteten det er noe som er fint også, fordi at den løfter jo medisin fremover, så det er en flott, flott verdi. Men med den kompetitiviteten så er det noen andre ting som ikke er så bra. Og, og det å få ripe i lakken er jo, ikke sant? Dette her er jo, altså ripe i det er ingen av som liker når man er kompetitive. Men, men når vi behandler patienter, så er den delen av kompetitiviteten kanskje vårt største fiende.
4: Mm.
2: Slik at de også så opplevd et miljø som er helt ærlig på tingene, da er det den største og
0: beste forutsetningen for å lære av feil. Men det er klart det er en belastning, og jeg har festet meg noe ved det Vestad sa. Han ville være ærlig med en eneste gang, slik at foreldrene kunne få lov å begynne sorgearbeidet. Mm. Det betyr jo at legen da faktisk må ha evnen til å sette seg inn i den mm. situation pasienten er i. Mm. Mm.
2: Och det 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 är ju altså om det handlar empati. Mm. Og det att se kanske ting som har skett för oss och så försöka og så dra lite erfaringar det som han där openbart har klart otroligt flott. Ehm um, så, så det är en det är en viktig siva det. För att hvis det på något sätt lär någonting går utanfekta och gå, uh, gå bara vidare. Eh uh, vilket är väldigt viktigt också att komma sig vidare som doktor også, uh, så kan du miste något Uh, og, og, og han er jo da et eksempel på en virkelig en som, uh, ja, han er et stjerneeksempel.
0: Vestav, var den samtalen som sikkert må ha vært utrolig tung med foreldrene da det skjedde, var den også en måte for deg å begynne ditt sorgearbeid på? Ja, ja,
1: det var det faktisk. Sånn at
0: uh, vi, uh, dette
1: var viktig for mig for at jeg skulle kunne komme meg gjennom det her, og snakke med foreldrene, fortelle hva som hadde skjedd, hva vi hadde gjort, hvilke feilvurderinger vi hadde
0: gjort. Så det er helt klart viktig for meg. Hva er det en fare for at leger blir for flinke, forstå meg rett, altså ja. teknisk utrolig flinke, opptatt av å yte mm. så god service som pasienten som mm. det teknisk er overhodet mulig, mm. og så at man glemmer resten?
2: Ja, det, det tror jeg vi kan si at vi ser en del, at det faktisk er slik, og, og det er det som vi er nødt til nå fremover å prøve å få mye mer fokus på, for å følge opp det han nå har på bidratt med, for at vi alle sammen skal liksom inntegne en helt ny rolle på det der, og så, uh, se, se feilene uh, ærlig, og så blåtlegge sig og så bruke det som et utgangspunkt for læring, for det er det vi ikke er flinke til.
0: Men snakker vi nå om noe så praktisk og pragmatisk som at legene også skal ha tid til denne pasientbehandlingen?
2: Ja, det er jo en ganske viktig forutsetning, for altså, sånn, jeg er ganske gammel i GM, og jeg har jo opplevd en del både som kliniker og som leder, jeg har vært leder i veldig, veldig mange år, og sett egentlig ganske mye, og eh, det er jo da faktisk slik at eh, historisk så eh, var det jo ingenting, det ble ikke tatt opp, det ble bare, man gikk bare videre. Mm. Eh, så det er en lang kult, det er en kultur her som eh, jeg mener, han har lagd hørd i byen.
0: Jan-Fredrik Andresen, du er direktør i helsetilsynet. Eh, han har lagd hørd i, i byen. Er dette også et eksempel på at også leger får lov å være mennesker og få lov å begå feil?
5: Ja, og det skal leger få lov til å være. Mm. Vi driver en risikoutsatt virksomhet, og at uønskede hendelser vil skje, det, det er en del av naturen. Og de
0: skal reporteres til dere?
5: Ja, ikke alle. Det er jo en rekke hendelser, uønskede hendelser som, som skjer, som ikke handler om lovbrudd, som Nei. er vårt utgangspunkt. Men jeg har lyst til å si at det Vestad har gjort er jo helt forbilledelig. Og det er, sterk, det er svært prisverdig og jeg håper at også andre følger ditt eksempel. For du illustrerer mange, skal vi si, poenger som vi også på en måte i våre tilsynssaker, og det handler om, akkurat som du sa, det å være åpen i forkant og ærlighet i etterkant når det skjer noe, det er helt grunnleggende. Så har du nettopp det grej det kunststykket, for det er jo vanskelig å etablere umiddelbart en tillit igjen etter at en alvorlig hendelse skjedde. Det tror jeg er særdeles viktig, for mange av tilsynssakene begynte jo nettopp med at man kunne erkjenne en feil, mm. men man tok det ikke der og da. Og så og sa du noe veldig klokt i sted. Du sa at da kunne de begynne sorgarbeid, mm. men de slapp å bruke tid på å prøve å finne sannheten. Det er noe vi kjenner at hvis det første begynner å gå galt, og folk begynner å lure på om noen holder noe tilbake, da er vi inne på et veldig vanskelig spor for alle aktørene. Så du har gjort på en måte de tingene som er helt forbildelige og korrekte i forhold til, skal vi si, en tilsynsmessig lærebok mm. for hvordan man skal håndtere uønskede endelser.
0: Uønskede hendelser blir rapportert til dette. Vi snakker ikke om at det er noe kriminelt eller noe som er straffbart, men uønskede hendelser meldes fra. Hvordan vurderer dere et sykehus som kanskje har ganske mange uønskede hendelser?
5: Ja, vi har jo denne meldeordningen etter spesialisthelsetjenestelovens paragraf 3.3a. Alvorlige uønskede hendelser skal meldes til, til, til oss, og det ble jo også gjort i denne saken. Vi tänker ju att det att ha en en, en god mällerkultur det innebär att man säger fra ofte, det är inte ett uttryck för att det är et dåligt hälsoväsen eller ett dåligt sjukhus att man har många mällingar men snarare et uttryck för en öppenhet en undring och en ydmykhet i förhåll till sitt eget virke som gör att man då så då ställer sig till tår så ser ja det var också som det skulle det gick inte helt som planerat men dette kan vi lära detta har vi öppna på så det är mer
0: skeptiskheter sjukhus som ikke mäller om någon ja, det tror
5: jeg det er grunn til å gjøre. Fordi at sykehus driver i risikoutsatt virksomhet, og det vil forekomme uønskede endelser. Dette tar vi også opp i møte med sykehusen og helsefortakene. Hvis vi ser at det er som melder i liten grann, da et det vi under vi oss sammen, men hva er grunn til at dere
0: melder mindre enn naboen? Reisa, du var inne på det sted med at man får ikke opplæring i dette, man man vet ikke hvordan man skal, som lege skal takle dette. Hva kan gjøre staff for å gjøre denne situasjonen bedre? Nei, altså, er denne meldeplikten god nok? Er den ja,
2: meldeplikten i seg selv er jo en fin ordning. Men det det som kanskje er utfordringen, det er jo hvordan dette da håndteres på sykehusene i etterkant for oss å ta tak i saken og, ta, og analysere feilen. For det som kanske er litt krevende innimellom, det er hvis det er noen som synes dette er vanskelig, og på en måte ikke har den åpne holdningen, mm. så må du grave veldig mye. Og for helsetidssynet så er det jo slik at hvis de fikk gode, tilbake, altså gode innspill som er samtferdig helt fra starten av, så, så er jo jobben deres veldig lett. Det er noe det som er utfordringen. Røysekort. Det,
5: det er to elementer der. Det ene er at sykehuset selv gjør en god jobb innspillet, mm ærlig involverer de involverte, mm. lager en god fortelling, det vil si en god sammenheng mellom hendelsen og årsakene, undrer seg og åpner for spørsmål fra utsiden. Og så har vi ledelsesdimensjonen. Ja. Ledelsen har en avgjørende rolle i å skape mm. en åpenhet som gjør at helsepersonell faktisk tør å si fra, føler seg trygge og ivaretatt i etterkant. Vestad, hva var grunnen til
0: at du valgte gå ut offentlig med dette nå? Ja. Eh.
1: Jeg føler et ansvar når det skjer alvorlige hendelser, at vi skal lære av det, og hvis vi skal lære av det, så må vi fortelle om det. Mm. Uh, og, uh, pasienten også var veldig klar på det, at hun satte veldig stor pris på at det blir blest om dette, at uh, vi får diskutert dette. Så uh, nei, det er uh, for at ikke andre skal gjøre
0: akkurat den feilen vi gjorde. Mm. Men når du ser omfanget av den blesten, nå skal du i Dagsrevyen også tenke, kunne du ha forestilt deg det?
1: Nei, jeg er overrasket over en måte, det engasjementet som dette her har startet,
0: men det er veldig gledelig. Mm. Er det engasjement også fra dine kolleger? Ja. Da ønsker jeg deg lykke til og sier tusen takk for at dere kom til Dagsnyttatten. Olav Røyse, Jan Fredrik Andresen og Stian Vestad. Et skikkelig taktskifte her nå, for vi skal uh, snakke om eiendomsskatt. Fremskrittspartiet programfestet at eiendomsskatten skulle fjernes. Etter to år i regjering så har altså nesten 50 nye kommuner, 48 tror jeg det er, pålagt eiendomsskatt. Nå sier regjeringen at de har ingen planer om å fjerne den
4: ifølge Aftenposten i dag. Jemen ja, Hagsetter, detta er vel ikke det dere lofter? Altså, vi er fortsatt imot eiendomsskatt, men nu er det altså slik at det er på lokale kommunene man avgjør om man skal ha eiendomsskatt i en kommune eller ikke. Og så synes jo ikke jeg den utviklingen er veldig bra, men det er jo en utvikling som startet under de rødgrønne, og som har medført år for år har det blitt altså flere kommuner som velger å innføre eiendomsskatt. Og det skulle altså ikke være noe grundlag for nå, på grunn av at nå har kommunene fått en rekordoverføring i år. Aldri tidligere har kommunene fått overført så mycket pengar til velferdstjeneste i kommunene som de får i år. Og vi har allerede sagt at til neste år så ska de få enda mer. Men KS så det... har sagt til idag, i at det vil være en vekst på
0: 15 prosent i gjennomskatt i år. Mhm. Og du ja. sier at det er ikke noe grunnlag for det, for kommunene har aldri ja. hatt en bedre økonomi enn de har Nei. nå. Nei, ja,
4: det sier jeg, de har aldrig hatt en bedre økonomi enn de har i dag. Men likevel så er det altså mange som innfører eiendomsskatt, og det synes jeg er uheldig. Men hvis vi går bak til disse tallene, så blir det litt beroligere, og at jeg ser at det er 50 prosent lavere sannsynlighet for eiendomsskatt i FAP-styrte kommuner enn det i andre kommuner. Slik at fortsatt så er det den beste muligheten for å slippe eiendomsskatt, det er altså å stemme Fremskrittspartiet, og at det større synlig att det for för att man har en omskatto och att det största ansynet är det då för att en omskatten blir fjärran. Ursäkta, jag fick lite lust att si fattigmansröst där och toasta sig själv. Men det höres
0: liksom sånn ut akkurat på det där för att realiteten är ju att i de kommunerna som hur den här omskatten har har de en gällsväxt som, som går sån mm. som går jättebra upp, inte när FHP ja. eller inte. Så sånn att där måste du ha helt rätt, men men allihopa det en ürn liten avsporing. Trygghetssaxholm Vedum. Ehm um, i debattene som jeg så på TV, så gikk du til frontalangrep på finansministeren med disse talene, og du ble blankt avvist. La bare rydde opp, var det du som tok feil? Nei, det
6: har jeg så spes kommet fra med sin tall i dag, at jeg helt rett i min tall. Jeg visste da også at jeg hadde rett i min tall. Og så er det da helt utrolig at finansministeren da benekter det. For jeg hadde jo fått tallet fra hennes undervignende tall. Men jeg skjønner jo da at Sivensen da prøver å benekte, sier at ting ikke er sant, for da, at jeg da håper jeg at folk glemmer det som er faktum. Og faktum er at vi har hatt en historisk høy økning i egnomskatt på bolig. For det er det store nye, at det er så mange nye kommuner som innfører på bolig. For eksempel Bergen, som som da innfører egnomsk Synes det är så gøy. Det gör ju det för att de ser hvis de, at att kommunöknöpp lägger fram regeringen är för dålig och visst om de inte inför en underskatt så kommer kutta i skola, de kommer kutta i omsorg och grundläggande välfärdstjänster till folk eller något skoddigt som en FPP styrt inför en underskatt så är ju det självfullfyllt för de ser at det er ingen väljermagnet i en underskatt men de ser at regeringen sitt upplägg är för dålig. så har vi en kämpigt i og derfor och därför så pröver Sigvensen på direkt på TV och benekta det självmor bullvisst eller hon skall veta som statsråd att det Men
0: men slags vad är er det ikke bekymringsfullt, for det sier i hvert fall KS her, at den kraftige veksten i kommunegjeld er bekymringsfull, og det burde Senterpartiet være opptatt av?
6: Ja, selvfølgelig er jeg opptatt av det, og derfor er noe, hovedproblemen for kommunen nå er den store skattesvikten. Før jul så hadde man en skattesvikt på nesten 3 milliarder kroner. I år så hadde man en skattesvikt på mellom 1,6 til 1,9 milliarder kroner, og så ble litt i overkant av 1 milliard av en skattesvikt på over 4 milliarder kompensert. Og da får kommunene en kjempeproblem med driften sin. Og derfor så har de på en side gjeldsvekst, og på den andre siden så må de begynne å kutte i pleie og omsorg, i skole, eller så må de innføre endoskatt, og derfor har mange kommuner innført endoskatt, og mange kommuner har høyere takster på sitt endoskatt. Så det er vanlige folk i vanlige hus som betaler mer skatt, mens Stein-Erik Hagen og Hans Kompleganger betaler mindre, og det er helt feil prioritering av FRP, at ikke dere ser at den politiken dere fører for norske kommuner gjør at det er vanlige folk som betaler mer skatt, og eldre som taper, når det ikke er villige til å bla mer til norske kommuner. Her var det cirka 50 poenger, jeg vet ikke hvilken
0: av du betaler, han altså, setter.
4: Men faktum fortsatt att norska kommuner aldrig fått så mycket överfört som de, det var. som de får ju men det är ju helt riktigt det är ju det som är faktum vi har styrka kommunekonomin att de rögröna gick ut av regeringslokalen och så er det också det andra faktumet alltså att det bara håll på att så stor sannolikhet för enomskatt visst du bor i en FHP kommun och visst du bor i en annan kommun men det är också FHP kommuner som fortsatt har egendomsskatt i Bergen så övertog gick FHP in i styrningen av kommuner man hade enomskatt og så fick man också fjärren enomskatt det dessverre innføre lite eiendomsskatt igjen på, på tampene. Og det siste, det synes jeg er veldig uheldig, men man må andre, eh, hvis vi skal holde oss i Hordaland, Os kommune, veldig godt drevet en FAP-styrt kommune, ikke eiendomsskatt. Østevål overtok eh, med høy eiendomsskatt, og man fikk rydde opp i økonomien, og man fikk fjerne eiendomsskatten. Men uansett
0: så, hva du ser så er faktum at det har altså økt med 50 kommuner.
4: Det, mm, vil... Og de fleste av de er ikke FAP-kommuner.
0: Ok, men, men la oss holde oss til det faktum at det øker, og det er i strid med det som er programmet. Vil du kritisere kommunene som innfører denne skatten? Kunne de har latt vær?
4: Jeg mener de kunne latt være, men nu er det altså slik at under de rødgrønne så ble det också medført en del reformer som medførte veldig mye byråkratisering for kommunene. Plan- og byggningsloven ble komplisert, og det gjorde det at man måtte bruka mer penger på administration og byråkrati. Mm. Nå tar vi grep for å forenkle plan- og bygningsloven, gjøre prosedyrene både med regulering og byggetilladelser altså mye enklere. Så, da, vi at, ja, så da vil hendomskapen bli mot deg? utgifter til byråkrati og til forvaltning, og da kan de bruka de viktige pengene på gode tjenester til innbyggerne, og da er det altså enda mindre grund til, til å ha, ha endomsskatt. Men
6: det her ved jeg, men Hagesetter, den
4: sier noe ikke er riktig.
6: Hva synes du riktig da? For at, 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 at hovedkostnaden til den norske kommunen går til oppvekst omsorg, det er 70-80 prosent av ett kommunens budsjett går til oppvekst og omsorg, og så går det noen få prosent til administrasjon. Kanskje noen kunne gjort bedre. Men det er store penger går til omsorg. Nesten 50 prosent går til omsorg, og når det da blir og svikningsgrundla inntektsslag så er det det som rammes og når du ser at det blir innført litt det gröna i Bergen som du säger, mm. det är 750 miljoner kronor som høyere FRP-byrådet har budsjettert med i økt eiendomsskatt i Bergen. Det är lite grann, det är mycket pengar också en national samling och det är det, 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 det var utgångspunkta. Nej, det det var mindre i 2005, men då har de 360 miljoner kronor de måste sätta in i tallan för du säger den ting på radio. Mm. Så det har blivit det mycket mer nå än det var när det, det togs bort i 2005 og det är fördi at Bergen har dålig rå och många norska kommuner har dålig rå och att regeringen sitter där i Oslo och sier allt bra ute när de ser att kommuner kommune sliter, når kommune etter kommune er innenfor og mange kommuner må kutte i grunnleggende omsorg. Det er veldig rart at ikke FFP er mer bekymret for vanlige folks og eldreomsorgen til folk.
4: Vi er bekymret for folks hus og, og eldreomsorgen, og vi har altså styrket kommunene, og i tillegg til det så har også levert 12,5 miljarder i skatte- og eh, de to årene regjeringen har suttet med makten. Eh, og det største delen av de skatte- og avgiftslettelsene, de er gått til vanlige folk, og det er gått också mye til eh, for å styrke konkurransekraten for norske bedrifter, slik at norske arbeidsplasser skal bli tryggere, og det skal vi fortsette med å redusere skatte- og avgifter, og också forventer også at våre lokalpolitikere rundt omkring i landet vi jobbe for å fjerne eiendomsskatten der eiendomsskatten Men jeg har invitert dere for å snakke om
0: eiendomsskatt, og jeg føler at dere snakker om litt andre ting. Men, Trygge Slafs og Vedum, det ikke stilles krav til kommunene til å husholdere med penger sine på en bedre måte? Og det virker jo som om av dem slumser og så de ja, ja, men da må vi legge på litt eiendomsskatt.
6: Det er garantert noen kommuner som blir styrt dårlig, men hovedutfordringen i fjor, det var jo at det var en veldig stor nedgang i norsk økonomi, og derfor så ble det en skattesvikt i norske kommuner, og de fikk da 2,7 milliarder kroner mindre i inntekter til kommunene enn det de hadde trodd. Og så valgte regjeringen å ikke kompensere det, vi i Senterpartiet ville kompensere det, og så ser de det igjen i år at det er skattesvikt, og regjeringen kompenserer noe. Og derfor så finner de egen inntektshilder, og det er egnomsskatt, og den er en usosial skatteform. Og det hadde vært mye riktigere at vi hadde blitt mer penger over statsbudsjettet til kommunene, og heller skattelagt de aller rikeste samfunnet hardere. Ja, du,
0: er det nødt til å kaste dere ut av studiet, for vi skal snakke om lekser i skolen. Hvis dere har lyst til å lære mer, så kan det få være her. Men ellers så sier jeg tusen takk i denne omgang til Jærmen Hagsetter og Trygve Stagsombeden. For det er skole som er tema nå. Lekser bidrar til sosiale forskjeller og negativt læringsutbytte, det mener SV. Med under 4 på de siste meningsmålingene går det tidligere regjeringspartiet i kamp for heldagsskole med avskaffing av lekser som fanesak. Torgei Knag Fylkesnes, er dette rett og slett et litt billig valgstønt?
7: Nej, det er jo en fortsettelse av et arbeid som vi har gjort over lengre tid. Vi prøver å rett og slett ut hva er det som kan bidra til bedre læring, hva som kan gjøre skolen til en bedre arena for utjevne forskjeller. Og da vi sett da på lekset som på mange måter havnet i, i skyggen av skolepolitikken. Og skal du lære deg å skrive og regne og lese, så krever det mye øving. øving øvingsarbeid er rett og slett det viktigste du gjør i skolen. Og da er det jo tankekors at man har flyttet veldig mye av det øvingsarbeidet hjem.
0: Ja, det, akkurat, det skjedde jo akkurat nå, da. som sånn har det jo vært... Ja, i umyndelige tider.
7: Ja, sånn har det vært lenge, og vi har rett og ordet for å flytte dette til skolen. Til heldagsskole. Eh, til en heldagsskole, eh, og da får du integrert det i skolehverdagen. Det er bedre for elevene, de vil kunne lære mye mer. Det er bedre for familien, eh, du vil ikke få det stresset å kjøre på ettermiddagen. Og vi ser egentlig bare en hel rekke fordeler eh, ved forslaget.
0: Og hvor lång uh, har du tänkt at denne heldagsskolen skal vare på en dag?
7: Nei, vi signaliserte i høst uh, at vi skal utvide for de aller yngste med to timer. Fra dagens fire timer til seks timer. Det vil da spise av SFO-tida og gjøre dem både billigere og mer innholdsrik. Men vi har også tenkt å, å foreslå lignende type reformer også videre opp i, i skoleløpet. Eleverne er rett og slett lengre på skoledagen enn det er skoledag eh, i form av F SFO eller andra typer aktiviteter.
0: Og elevene vil ta til seg mer læring fordi eh, lekselesningen også vil bli mer effektiv når den foregår på skolen?
7: Ja, du kan jo bare tenke det. Altså, eh, læreren er utdannet til å hjelpe folk med å knekke koder i læring. Eh, mens hjemmene er utrustet på ölig matte det är alla föräldrar som är har förutsättningen att hjälpa barnen sina i avancerad geometri eller algebra och därmed så blir också hemmet en arena for skillnader för det att du har flyttat så eller det er så mycket övningsarbete som föregår där mm. så rättsätt gör läxan och gör övningsarbete där det är bäst och det är på skolan
0: Henrik Alsem skolpolitisk talsperson för Höger är det inte fint att man försöker att jämna ut skillnaderna mellan folk på den måten
8: jo, men SVs oppskrift på den er ganske dårlig. Altså, jeg er veldig uenig med det med å fjerne leksene. For det første er det slik at det står jo ikke noen lov i Norge at man skal gi lekser i skolen. Det er noe som lærerne og skolene bestemmer helt selv. Og veldig mange lærere bruker det som et verktøy, og det gjør de både for de elevene lærer av å ha lekser, særlig de elevene som er litt eldre vet vi at de lærer ganske mye av å gjøre lekser. Og det å gå på skolen er jo også å lære og lære. Det å jobbe selvstendig med det du har lært på skolen for eksempel er viktig. Og så foreslår SV i tillegg det at foreldre også vet hvor barna skal være i pensum, og at de kan hjelpe barna sine med lekser.
0: Men ser du knang fick lyss. Altså, vi ger ju inte elevern
7: läxa för att detta ska vara ett viktigt band mellan hem och skola. Alltså det är ju helt missförstått.
0: Men det var inte det han sa heller. Han jo, det var sa att han sa att
7: han försöt at, at läxor var ett viktigt band mellan skola och hem. Och ja. och när del resten av det han säger så är det ju så är det altså, det som läxor gör och det är flera studier som pekar på det här. Bland annat den berømte Hattie, skolforskaren. Han uh, visade att uh, läxor kan försterka låg självtillit, försvaga undergave motivasjoner for eh, at dårlige rutiner fester seg. Altså det motsatte det ACM sier.
8: Man kan, man kan gi gode og dårlige lekser. Altså du kan gi lekser som du ikke har lært deg på skolen, og da trenger du hjelp hjemme for å gjøre dem. Men det er ikke det samme som å frata lærerne den friheten de har i dag til å gi lekser, si at du øve på hjemme, og så går vi gjennom på nytt i morgen. Det er en måte å bort på det, som SV nå ønsker å Og så er det også sånn at når man da snakker om sosiale forskjeller, altså SV har da en logik som er noen barn får hjelp hjemme. Det må vi med. Vi må frata de foreldrene anledningen til det i stedet for å kompensere for de som ikke får den hjälpen. Og derfor har vi for eksempel lekshjelpsødningen som vi har fjernet øremerkingen på før under de rødgrønne var det kun lov i første till fjerde klasse. Nå kan du gi det når som helst i skoleløpet det er hvor barna trenger det mest.
7: Jeg synes det er litt merkelig å være så lite nysgjerrig på ett nytt forslag som Høyre bare nedsabler dette forslaget her. Her gjøres det flere undersøkelser eh, og forsøk på dette i dag. Altså, ta for eksempel Arnestad skole i Asker Solberg, der er de skrella ned hjemmeoppgavene til et minimum. Men fylkes... Og der, er, der er erfaringer at man har fått mer motiverte lærere enn er mer motiverte elever bedre lesere, mer fritid, bedre oppfølging Det bør i hvert fall legge en liten spore også i en, en, en høyre mann til å være litt nysgjerrig på, kanske skal vi redusere mengde lekser i hjemmelekser i skolen og flytte det over på
0: skolen. Altså, vet sekunder, kan vi har ha en gjest til, skjønner du ja. Fylkesneils. Ja.
8: Fordi det som er forskjellen på deg jeg har ikke noe mot av men det du foreslår er å frata lærere muligheten til å gi de leksere hvor de ønsker det. det står jeg ikke på. å ekse noe om det, den frihet skolene har, du ønsker å fjerne den, jeg sier at hvis lærerne vil det, så skal de forlåte det. Det
0: er ikke stor frihet. Elisabeth Strengen Gunnarsen, du er leder for Foreldreutvalget for grunn av Du representerer foreldrene i denne saken her, hva synes du om forslaget fra SV?
9: Jeg syns det er delvis enig. Vi er enige når det gjelder synet på lekser, og hvordan de skaper skylde mellom barn på skolen. Vi er ikke enige i foreldretolget for grunnopplæringen i synet på hele dagsskolen. Vi tror ikke det er løsningen. Vi kan huske på det at lekser i sin tid var et veldig greit virkemiddel for å holde læringen oppe når barnet var på skolen annen dag. Nå er det på skolen hver dag og får nytt påfyll hver eneste dag av lærere.
0: Men du, det er en stund siden unga var på skolen annen hver dag. Altså, jeg er godt voksen og jeg har aldrig gått på skolen annen hver dag og vi hadde lekser da også.
9: Vi hadde lekser, jeg på ja. skolen annen hver dag og hadde ja, på den så. dagen som var imellom. Men det som er poenget er at det som skjer i dag når man har mye lekser og man ikke klarer at vi har i alle ja til lekser. Det skal være avgrens av mengde og det skal være repetition av kjent stoff. Det vi ser er at skolen tar ikke det til sig. Lærere virker til en viss grad å ha en bevisstløs holdning til
0: hva lekser kan være. Så det er der problemet ligger mer enn å fjerne leksene. For jeg stusser litt av det du sa at dere gjerne vi fjerne leksene, men ikke ha heldagsskole. Så det dere vil liksom bare at ungene skal ha mindre tid til læring? Nei, absolutt
9: ikke. Jeg kan se på hvordan det funger i barnehagen, der har man en kjernetid. I kjernetiden så får man undervisning, og den er god. I, I tillegg så har man et godt tilsyn hele tiden eller så det er ikke krav mot at alle er Det som er problemet vårt med heldagsskolen, man sprer undervisningen over en hel dag, er at de foreldrene som ønsker å tid sammen med sine barn, ikke får den muligheten. Du må være på skolen fra det starter til det er slutt, uten at man spiser tingene. Foreldre som ønsker å engasjere sig i barnas væring, og det skal du få lov til å selv om det ikke er lekser, mister mye av den muligheten hvis barna må være på skolen hele tiden vi har også hele tiden sagt vi vil ikke ha noe forbud mot lekser. Det skal være lov å jobbe hjemme for den som vil. Noen sammenligner med de som sitter hjemme og øver timvis på instrumenter. Problemet er, eller kanskje det som er fordel med det, er at det er frivillig. Mm. Og når du gjør noe frivillig så er det en glede som absolut ikke er til stede når du blir pålagt å gjøre ting om og om og om igjen, og du ikke ser poenget ved det.
0: Torge Knake-Fylkesnes, litt frivillig lekslesing, men det er det ikke mot. Nei, nei, altså folk skal få lov til å øve så mye
7: de vil, når de vil, med hvem de vil. Det er som der skolen er, aller, er den aller beste arenaen for å göra, Det er den delen vi ønsker å ha på skolen. Og tenk deg for noen muligheter, det, skal, det vil være. Det vil ikke bety, eh, antall hyllemeter i eh, hjemmen, vil ikke bety så mye for hvordan det går med barna. Og så vil alle barn få et mye bedre tilbud eh, på øving. Og jeg tror dette vil i sum kunne føre til en mye bedre skola.
8: Men det er det gjør en enorm feil. Fordi de barna som i dag kommer hjem til foreldre, som hänger eh, på dem, sier du får ikke lov gå til leke for å gjøre leksene, de kommer ikke til å slutte å på barna sine selv om du gjør leksene frivillig. Jeg tror faktisk forskjellene kommer til bli større av dette her, fordi foreldrene kommer til å fortsette å på, men de som kommer hjem til en tomt hus de mor og far jobber skift, for exempel. de kommer jo ikke til ha det øvingsarbeidet hjemme, og dermed så blir forskjellene enda større. Og da må vi sørge for å ha et system som hjelper
0: alle i stedet for å nekte foreldre som er engasjert i barna sine og være engasjert i barna sine. Tusen takk for at dere deltok i debatten Torgjær Knagg Fylkesnærs Henrik Asheim I dag vi vite at en tysk mann har dødd av MERS, ett virus av samme type som førte til den globale SARS-epidemien i 2003. I Sør-Korea har dette viruset livet av 19 mennesker sin landets første MERS-diagnose kom i maj i år. Og det finnes verkevaksine eller kur. Guri Nordstrøm, NRKs korrespondent i Berlin. Vad vet du om denne mannen som nå er død, og hvordan det skjedde?
10: Han var 65 år gammel og døde på et sykehus i Osterkappelen, som ligger i Niedersachsen nordvest her i Tyskland. Han døde allerede 6. juni faktisk, men det er først i dag det har blitt kjent at dette hade sammenheng med viruset. Han var på ferie i Abu Dhabi i de forente arabiske emirater i februar, och det spekuleres nå i om man kan ha fått viruset etter å ha besøkt et dyremarked med dromedarer. Han ble lagt inn på sykehus her i Tyskland i maj med en lungesykdom, som han da altså skal ha fått fordi han hadde dette viruset.
0: Vad gör helsemyndighetene nå for å forhindre at det skal spre seg?
10: Først og fremst ble mannen lagt og behandlet på isolat i begynnelsen, og så trodde man at han var på bedringens vei og flyttet ham ut av isolatet, hvor han da deretter døde. Men nå er 200 mennesker som har hatt med mannen å gjøre blitt testet, Alla har i tid testet negativt for viruset, så det er ikke kjent at han skal ha smittet noen. Og tyske myndigheter sier også at det ikke er noen særlig stor fare for å bli smittet här i landet. Men de ber folk som har kroniske sykdommer om å ta forholdsregler hvis de skal reise i områder hvor dette viruset er.
0: Har det varit store oppslag i mediene om dette?
10: Nej detta er ingen stor sak i de store tyske mediene, og det har kanske noe med at Tyskland er ett stort land med over 82 millioner innbyggere. Lokale og regionale medier registrerer det som har skjedd, men så er det kun lokale helsemyndigheter som har uttalt sig og de understreker at det var komplikasjoner av viruset, altså lungesykdommen og ikke selve viruset som tok livet av mannen.
0: Takk skal du ha, Guri Nordstrøm. Ragnhild Tønnesen, seniorredriver ved Folkehelsinstituttet. Kan du fortelle meg hva slags virus dette er?
11: Ja, altså, MERS, denne betegnelsen, står jo for Middle East Respiratory Syndrome, og det er en virusinfeksjon forårsak av ett koronavirus, som er en slekting til mange forskjellelsesvirus, også det til SARS-viruset som en har nevnt. Og det er et virus som hovedsakelig er knyttet til dromedarer i Midtøsten, og det ble for første gang oppdaget i 2012 at dette viruset faktisk kunne smitte til mennesker og gi alvorlig lungesykdom. Ja.
0: Vet du hvordan det smitter fra dromedarer til mennesker?
11: Du, en, en er ikke helt sikker i og med at dette så nytt virus, men det en sier at indirekt og direkte kontakt med dromedarer, for eksempel at du inntar rå melk fra disse dromedarene, noen drikker faktisk kamelorin i disse landene, eller at du da utilstrekkelig varmebehandler kjøtt fra disse dyrene, at det kan være mulig smittemåter fra dromedar til menneske.
0: Sånn som dere vurderer det nå, kan dette utvikle seg til det som SARS var?
11: Sånn som det ser ut, de datene som har foreløp, betyder jo på at dette her kan smitte fra dromedar til menneske i kjeldne tilfeller, och så har vi sett tilknyttet utbrudder der det smitter mellom menneske til menneske, på helseinstitusjoner i Midtøsten, og nå også eh, i, i Sør-Korea, etter en person har varit på reise dit. Eh, så det har ut, det ikke noe så tydelig på at dette her er noe som sprer seg i befolkningen og samfunnet for øvrig,
0: men det smitter på vanlig måte som influenser, det er jo ikke
11: det Ja, når det først kom kommet på, fra, til et menneske fra en ja. rom der, så kan det smitte med hosting och nysing ja. mellom personer.
0: Det høres ganske skummelt ut.
11: Ja, eh, med foreløpig så er det som sagt kun knyttet til helseinstitusjoner eh, der Den har fått inn smitte, og så har en ikke hatt gode nok smittevernrutiner eh, på plass, så at det har fått smitte de som har behandlet pasienten, og pårørende til patienten og kontakter.
0: Har vi gode nok smittevernrutiner i Norge?
11: Vi skal ha gode nok smittevernrutiner i Norge, ja.
0: Er det snakk om, og vet du noe om man skal begrense utreise til Sør-Korea for eksempel for tida?
11: Det er hverken noen reiserestriksjoner når det gjelder Midtøsten eller Sør-Korea, men det er viktig at folk er klar over at smitten finns i de landene, men det er lav sannsynlighet for at den ska bli syk men at hvis han har vært i disse områdene og føler seg syk med feber og lungebetennelse når han kommer hjem, at man kontakter fastlegen sin per telefon og informerer om at han har vært på reise i de landene. For det som er avgjørende hvis vi skulle få smitten til Norge, er at vi får kontroll på det så fort som mulig, slik at du ikke får et utbrudd sånn som du ser i Sør-Korea.
0: Men for oss som stort sett holder oss her til lands, så var du riktig beroligende. Tusen takk skal du ha, Ragnhild Tønnesen. lage Klagekoret mot Kringkastingsrådet har fått en ny stemme. I en kronikk i dag skriver generalsekretæren i Norsk Redaktørforening at Kringkastingsrådet er en levning fra fortiden, og at Høyre bør dra frem sitt gamle forslag fra 1992 og legge ned hele greia. Arne Jensen. Hvorfor er du så opprørt over Kringkassingsrådet? Nei, ja, ikke så veldig opprørt. Nei, jeg ville gjerne at du skulle være men det. En ja, ok, jeg kan være det hvis
12: du vil, så kan jeg være litt mer opprørt enn jeg kanskje er nå. Men mitt eh, anliggjende er prinsipielt, eh, og det har praktiske, noen praktiske konsekvenser. Og det prinsipielle er at i 2015 så synes jeg ikke vi skal holde oss med systemer hvor politikere sitter og oppnevner eh, råd som ska evaluere journalistisk virksomhet selv om den journalistiske virksomheten er statlig eller offentlig finansiert, kan man se. Si. Det burde vi eh, slutte med. Hvis NRKs styre hadde gjennomført diskussioner i nærheten av det som Kringkastingsrådet driver med, så ville det vært eklatante brudd på både redaktørplakaten og lov om redaksjonell fridom eh, i media. Veldig konkret nå, for jeg fulgte deg ikke helt. Jo, men hvis man går ned og, dis og diskuterer Enkelt. enkeltprogrammer og enkeltsaker og, og, og journalistikken i NRK, vi styret i NRK hadde drevet med sånt, så ville det vært et brudd på, på, på redaktørplakaten og på lov om redaksjonell fridom i media, som sier att det er redaktören som ska drive dette innenfor de store rammene som eierne trekker opp. Og så har politikerne funnet at man skal ha et råd som vel og merke ifølge loven skal uttale seg om hovedlinjene for programvirksomheten. Det det som er kringkastingsrådets hovedformål. Det gjorde man også i perioder. Hvis man blar i referatene for 12-15 år tilbake, som jeg har gjort, så var, det de, så var det litt mer sånn samlende saker man diskuterte, utenriksdekningen, valgdekningen, ungdomssatsingen, og så bladde man seg gjennom noen klagebrev i løpet av ett kvarters tid ut ute i møtet. Og så har dette endret seg nå, er det enkelklagesaker mot enkelprogrammer og enkelprogramleder og medarbeidere som er i fokus, og man sitter og diskuterer Fredrik Skavlands kroppsspråk og kvalitet, og hans språk for øvrig. Og det mener jeg vittner om at vi har, vi har et råd som ikke, som ikke har en en funktion som passer i en moderne mediebedrift som NRK
0: jo skal være. Frank Krasavik, du er medlem av dette rådet og forsvarer dets existens.
3: Ja, altså det, er mye, det er mye jeg kunne ha tatt tak i av det Arne Jensen sier her men først og fremst så er jo rådet en suksess Da jeg kom inn i rådet i 2010 så var det, så kom det inn 169 klager Nå er vi på 6500 allerede før vi har gått halve, halve 2015 Da jeg kom in i rådet i 2010 så var det nesten ingen pressetekning Nå er det en kraftig mediedekning på hvert enkelt møte Det tyder jo på att att finner oss finner oss nyttige og at våre med denne prøver å dekke oss. så er noe av problemet at mediedekningen kun dreier seg om eh, nettopp de sakene som Arne Jensen ikke liker, nemlig eh, enkeltsaker, eh, klager på enkeltprogrammer, som vi også diskuterer. Vi diskuterer en hel rekke av de temaene som han nevnte, rådet angivelig diskuterte tidligere. Eh, utenriksdekning, dagsavgjensprofil, hørbarhet, ungdomsprofil, valgdekning, og så videre og så videre. Problemet er at det... Eh, dette er diskussioner som Arne Jensens medlemsbedrifter ikke dekker, og derfor så får folk som ikke er til i kringgratningsrådet et inntrykk av at vi, at vi diskuterer helt andre ting.
0: Vi diskuterte et nærliggende tema, vi diskuterte nemlig denne saken med Fredrik Skavland med Kokkvold her i studio, og da skrøt han jo nettopp av at rådet hadde brukt to timer og tre kvarter på Skavland-saken fordi at det var en grunnig behandling. Sånn at, at det rakk ja, så altså, veldig på det. Jo, men, men, altså, det Men,
3: men Skavland, saken fikk 3600 klager, og tildels veldig varierte, ikke, ikke en del av en kampanje. Det intervjuet opprørte svært mange lisensbetalere, som mente at Fredrik Skavland oppførte seg ubehøvlig mot Jimmy Åkesson. Det skulle bare mangle at rådet som er lisensbetalernes representanter, og ikke norsk medias representanter, ikke skulle ta den diskusjonen alvorlig. Og og drøfte i rådet hva, hva, hva som var rett og galt av kritikken. Og så er det grunn til å legge, legge til at, at rådet vedtok jo ingen skarp kritikk, det var noen få i rådet som gjorde, som stemte for det.
0: Ja, så det endte i
12: ingenting. Men, men det, skulle jo, det skulle jo tatt seg ut eh, hvis man da i Bergens tidene skulle ha et råd, i Frank-Rossavik, hvor man Frank måtte hjemmeværende, skulle ha et råd eh, oppnømt av Bergen bystyret eh, og, og byrådet i Bergen, som skulle sitte og evaluere, Bergen Stidende eh, sin artikler. Vi skjønner at sånn kan vi ikke ha det. Eh, å, å ha et statlig oppnemte råd, politisk oppnemte råd, hvor politikere sitter og evaluerer journalistik eh, i, en... i, i, i et fritt demokrati, mm. det mener jeg, det faller på sin egen urimelighet, og så har rådet selv nå bidra til å gjøre dette eh, til det Frank Rossavik betrakter som en suksess, eh, og det jeg har kalt for ett tribunal, hvor enkeltmedarbeidere i NRK må stå til rette for politisk oppnemte representanter. Så er det et poeng som jeg, som jeg aner i argumentasjonen din, Frank, som jeg er enig i, det er at NRK kan ikke, som den institution de er, finansiert på den måten de er, og med den posisjonen vi de har, si at vi bryr oss ikke om hva publikum mener. Det är helt enig. Då måste man finne måter att hantera det på som er annorledes än att man sitter og väntar på att stortingen ska uppnämn någon politiker som ska värdera det.
0: Ja, för är inte det ena fördelen med kränkningsrådet at vem som helst kan klage dit. Och det jo. kan ikke vem som helst till pressens fagliga utvalg. Jo, vem som helst kan
12: klaga till pressens fagliga utvalg. Det kan, det, det kan man. Gjøre. Men hvis det göra. Men visst det berör enkel personer så, så må man har ett samtycke det. Nettopp.
0: Och det vill
12: det är en begränsning, inte ja, låtsas att det inte är det. Nej, och det är en megat förnuftig begränsning fordi det kan tenkes at de som det gjelder ikke ønsker å ha noen klagebehandling, hverken i Kringkastingsrådet eller PFU. Men det i Kringkastingsrådet stort sett blaffen i. Det kan man i hvert fall gjøre. Eh, mens i PFU gjør man ikke det. Det var en mening med nedleggelsen av klagenevnet for kringkastingssaker i 1999, og det var at man skulle innlemme klagesaker mot NRK i pressens faglige utvalg, i det alminnelige pressetiske systemet, for å markere at NRK var en journalistisk bedrift, og ikke en forlenget arm for de statlige myndigheterne.
3: Altså, Jensen gir jo inntrykk av at kringkastingsrådet er noe helt eget i verden som bare finns i Norge og Nordkorea, men sånn er det jo ikke. Det finnes jo et, en, en tilsvarende ordning i BBC for eksempel, og svenskene har klagenemner som til og med har, har anledning til å gi bot og, og pålegge, pålegge, pålegge publikasjonen så så har altså Jensen en sånn inntrykk av at dette er et enormt problem at det, at det eksisterer et råd som diskuterer sånne ting, og at vi legger oss inn i redaksjonens arbeid. Det er jo med respekt og med laboratør. Rådet er et råd. Det er ingenting av det vi gjør som pålegger NRK noe som helst. I den grad vi på vegne av lyttere og seere mener at noen har klagene er berettigere, så, eh, så er det noe en tar hensyn til hvis det vi sier er fornuftig mm. kun da. To, to ting om det det ene er at, kort nå. Dette,
12: dette i Sverige det er jo fordi at der har man ikke eh, der har man ikke klagesaker i det vanlige presse, i det, i det som er svensk PFU, der har man ikke kringkastingssaker derfor har man fortsatt en egen klagenem til andre. Man kan gjerne si at, nei vi pålegger ingen, men det er da noe med det å så stå overfor dette lille tribunalet da, og, og få kjeft så det holder,
0: det spørs Det må så noen lister
3: Det journalister tåler.
0: Tusen takk for at dere kom og var det eneste, Frank Råsavik. FIFA's støttespillere blir færre og færre samarbeidspartner fra, fra Interpol til store sponsorer som Coca-Cola og Visa har sagt takk for seg. Og nå har også Nobels fredsenter meldt seg ut av ett samarbeid med FIFA. Bente Eriksen, direktør ved Nobels fredsenter. Dere har altså trukket dere fra det som heter Handshake for Peace. Kan du forklare hva som har skjedd? Nej det er faktisk ikke
13: riktig vi har trukket oss fra hand, for, Handshake for Peace. Okay. Vi har trukket oss fra samarbeidet med FIFA, FIFA for vi syns nemlig at Handshake for Peace er et godt prosjekt. Helt fra starten har vi syntes det, fordi det er helt i tråd med Alfred Nobels idealer om forbrødring mellom nasjonene. Og da synes vi det var i tråd med våre idealer, og vil gjerne gå in i dette samarbeidet. Det har blitt väldigt stort. Altså, det går i 209 nationer og på et tidspunkt for ikke så forferdelig lenge siden, 4-5 måneder siden, så tok vi kontakt med både FIFA och fotballforbundet, och sa at dette er kanske i kan stort for oss å følge opp. Eh, og vi tänkte vi har vært med å føtte dette barnet, men nå kan fotballen ta det videre, det er fotballen mer kvalifisert till. Ja, så... Så skjedde jo dette med eh, korrupsjonsanklagene. Og da vi hadde vårt styremøte i går i Nobels så ble styret enige om at vi skulle kutte, eller... Jeg skal jeg lese høyt? det. ja. Styre ber administrasjonen avslutte samarbeidet med FIFA så snart forholdene ligger til rette for det. Styre ber også om at administrasjonen går i dialog med Norges fotballforbund med sikte på å kunne videreføre Handshake for Peace på en god måte. Og det betyr at vi ønsker at FIFA skal videreføre Handshake for Peace og også fotballforbundet, og at
0: vi skal gå i en dialog med dem. Men at altså, dere skal jeg skjønner det enda ikke dere avslutter samarbeidet med FIFA ja. FIFA fortsetter sitt handshake arbeid for med piece. handshake for peace det trenger peace. de jo og det gjør dere også Nej går ut
13: går ut av samarbeidet men vi sier at handshake for peace er et godt
0: tiltak hvorfor er han så rasende Sepp Blatter ifølge internasjonal presse ja, Men dag du kan litt
13: om pressen da jeg snakket med han på morgenen i dag, for det gjorde jeg faktisk, så var han ikke rasende. Vi hadde en helt sivilisert samtale hvor han faktisk var oppriktig lei seg fordi han trodde på det som sto i internasjonale medier, nemlig at vi hadde torpedert Handshake for Peace. Men det har vi ikke. Og det fikk jeg forklart ham at vi ønsket dem lykke til videre med Handshake for Peace, det så vidt jeg har lest nå så går det videre både i Kanada, det kommer til å gå videre i New Zealand, og de kommer til å med det.
0: Ja, det er jo kjempestort, og hvordan kunne Norge, hvordan kunne han tro at lille
13: Norge kunne torpedere det? Fordi vi eier halvparten av det varemerket. Skal vi fortsette å gjøre det? Nej, vi skal overføre det til dem da, tenker vi. Hvor
0: komplisert har dette vart.
13: Hvis du spør meg om hvordan det siste døgnet har vært. Ja. Det er litt, litt slitsomt. Det er litt, det litt slitsomt. Ja, for det er vanskelig å få dette forklart. Men det... Og det verserer så mange versjoner. Ja. Slik at den helt korrekte versjonen er som sagt, at vi... Vi terminerer samarbeidet med FIFA,
0: mm. men vi håper at Handshake for Peace fortsetter. Hva vil dere bruke kreft? Dere har jo investert ganske mye kreft og ressurser i Handshake for Peace. Hva er det nye prosjektet dere skal gå inn i nå Nei,
13: Vi skal jo bruke kreft på det vi egentlig skal da, nemlig å drive Nobels fredsenter på Vestbanen, og det er egentlig stort nok for en liten organisasjon, og det gjør vi jo stort sett med... Ja, det har jo vært ordentlig. Mer enn ordentlig, som... vil mange si. Ja, ja det, vi har lykkes med det, og jeg tror det er riktig å bruke kreftene på å utvikle Nobels fredsenter videre.
0: Og du mener at det er riktig av dere å gå ut av handshake for peace, men var det riktig av dere å gå inn i de Ja, det synes jeg faktisk. Altså både fordi det er i
13: samsvar med de idealene vi har, og som Alfred Nobel skrev om i sitt testamentet, men vi hade tro på at altså, fotballspillere er jo rollemodeller for unge mennesker. O når fotballspillere kan ta hverandre i hånden etter en match på tvers av landegrense på tvers av etnicitet, ja så er det et symbol på respekt og på likhet, mm. og dette hadde vi veldig sans for.
0: Og så kom korrupsjonsskandalen og ødela det. Ja.
13: Og detckte lägger sul på att vi visste ju att det var korruptionsmisstanke, men vi tänkte dette kan vi kanske värma på och bringe till det bedre. Och så kom anklagande, och så ser vi vi går
0: ut av det for dette kan ikke dere være med. Ja. Dere, dere kan ikke forandre kulturen i FIFA. Nei,
13: det kan vi nok ikke, og da får vi et omdømmeproblem, og det mente styret var viktig
0: at vi tok på alvor. Jeg er så takknemlig for at du kom og rydde deg i dette for meg. Tusen takk skal du ha, mente Eriksen. Bare hyggelig. Jeg vet at musikk er ikke hverdagskost i raksen i daten, men det er heller ikke neste tema. Det vi hører her er fra Prokofjevs Romeo og Julie. En av nasjonalballettens store suksessforestillinger. Men Ingrid Olonsen, vi skal ikke snakke om historien nå. Vi skal snakke om et nytt nasjonalt ballettensambel som oppstår ved nasjonalballetten. Er du blitt sprut gal?
14: Det är en begivenhet, og jeg tenker jo også att vi ska få ett nytt kompani upp och stå för det, det vi ska i augusti det är lite galenskap det är det.
0: Ja er det är då 17 23 år är de distansmänskarna.
14: Ja, det är de unga danserarna som vi nå samlade och 10 dansare är ganska många. Jag tänkte på Karl Blanche det har tagit lång tid de är bara 12. Nu får vi faktiskt det tredje nationella kompaniet under Norska Opera og Ballett. Si tack.
0: Har du all tid på plats?
14: Nej, jag har inte det. Jag har ganske mange, men det är det ska stämma och det är terskeln är hög och vi ska ha den riktiga balansen av självfølgelig av norska. Det är väldigt viktigt det här är Nationalbaletten Ung. Vi stöttar talang Norge. Det här det här ska bidra till en ordentlig rekrytering i norrskandinavien, men för att få de bästa i Norge så måste vi också ha de beste vil ikke det bästa internationella. Eller så vill det de norska komma.
0: Men vill de bästa internationella komma? Står ja. de i kö för audition på den norska eller på Nationalbaletten?
14: Nej, du ska se si det akka så sånn som det är så upplever jag att noen av verdens beste dansere søker seg til Oslo. Og jeg lurer også, altså nå kan jeg si det høyt, men jeg har ofte tenkt sånn, hva er det, eh, hvorfor det? Man har jo en litt sånn husmannsånd ja. som vi har med oss inn i det Maimor-palasset også, og det tror jeg den ydmykheten skal vi ta med oss videre, men det er et faktum at det, reportoaret snakker mange om. De snakker ikke om lønninger, for de er ikke spesielt gode sammenlignet med ute i verden. De snakker ikke faktiskt om det fantastiske huset først og fremst, de snakker om atmosfæren, Mm. arbeidsmiljøet, og at det er et sted hvor du kan få dans både de store klassiske ballettene og de store nåtidsverkene, altså den nye dansen, at du slipper å velge. Um, dansere har kort karriere, jeg tror det er veldig, veldig viktig for dansere, det å få lov til å bruke seg selv på det optimale. Men, vi har ikke bestående få tak i de beste unge dansere. Det er gjerne etter noen år, man har prøvd litt forskjellig, man vil på en måte, og jeg ønsker jo at vi ska bli et sånt ett topptungt kompani. Eh det är det nog med hövdingar och indianer här ska ta se si. lite. Det var lite klosigt egentligen. Men det är ju verklig ett tiltag för de unga för att få måndagens nationalbalett eh och samla någon av de främste dansarna i operan. Det är en skicklig ambition för mig och en stor dröm.
0: Men men de driver ju rekryteringsarbete på alla andre nivåer också. Altså,
14: det rekryteras ju Ballettdansere? Ja, og vi har jo, hvert år så har jeg jo flere hundre som søker seg til nasjonalballetten Har du flere hundre? Ja, jeg har det, det er jo alle som får komme, det er jo ganske får komme Men vi har jo ganske mye utstilling, det er videolinker og det er knallart Det er liksom profilbilder og ja, det, er, det, går, altså det, er, det går ganske mange hindre før du får lov til å komme inn og gjøre halvandret Da har de ofte reist fra Australia altså
0: 17-23 år. Mm. Um, disse menneskene har jo da danset fra de var ti eller noe sånt.
14: Gjerne før det også. Det er gjerne startet, mange har startet når de var 4-5 år, men det er kanskje det mer intensive treningen å starte kanskje fra 10-årsålder. Nå vil jeg si du har rett i.
0: Hvordan, hvordan har de tatt imot det, de som, eller vet det, de som er plukket ut nå?
14: Ikke, altså, dem som har plukket vet det vet tid de det de de vet, de vet och någon av dem var nu lanserade igår så var fem av dem till stede. Så det er nej det är det mycket altså det att få en sån möjlighet och en sån plats för at det att de yngste så tror jag är på mängdträning og mm. på det och få fullt dem upp mycket mer personligt som du får med ett kompani med ti som også får sin egen leder, vår egen eminente solist Kaloyan Bojadjev, ska lede dem i det daglige arbeidet.
0: Og de har allerede fått en ballett av Kilian, sa du ikke det?
14: Du, ja, gitt Kilian. Men skulle dere ikke ha sagt jo, det? det jo, det er flott lekkasje. Denne, uh, verdens kanskje største nålevende koreograf, Giri Kilian, har allerede gitt ett, en av sine balletter til det här ungdomskompaniet uh, uten å se det.
0: Och det, altså det, det skal det ska bli ganska snart 10 en 10 unga mänskliga som er fyllda av glädje tack nämligen över att de de nästa årene ska få lov till att ha muskelsmärtor, sårade ben, vara totalt utslitt. Vad han
14: kan du se si om lidelsene? Det är ju helt förfärdeligt egentligen snackar med finsk ordrö idag om framtidens lidelser har jag tror inte det är det vi reflekterar över akkurat nu alltså nej du vet alltså för dem som det här riktig for, så är det ingenting som är bättre och jag tänker ju att vi ska ta så gott vare på det här som vi överhuvudtaget kan och mm. ha lite själtillit så om vi er en ung balettnation jämförelig med många andra mm. så har jag också lärt så mycket av det och jobbet sammen med olympiatoppen och om den här prestationskulturen som vi kanske kan få till mm i Norge, som vi faktisk får til å, å gjøre ting på vår måte, å lage en norsk prestasjonskultur i verdenstoppen. Det er ikke noen liten ambisjon, men den er... Det er ikke noen liten ambisjon, men du,
0: helt kort til slutt, når kan jeg som publikummer ha, få lov å oppleve dette ung nasjonalballett på scenen?
14: Du kan se den på scenen allerede i storsatsingen vår, man i september, 19. september, da står det side om side med Nasjonalballetten. Så tanken her er at de här ti unge dansere danser sammen med Nasjonalballetten, og så har de sin egen forestilling to ganger i året, og første gang de ska ut på tur og turnere i Norge, det er bare å melde seg Kulturhus, så er det på vår part om et litt år. Det er første gang du får se dem alene.
0: Jeg gleder meg å si tusen takk til Ingrid Lorsen og ønsker deg lykke til. Nå ska jeg bare skynde meg og si at uh, i dag var det Fredrik Leveritsen som var ansvarlig for sendingen, det tekniske ansvaret har Finn Li, og jeg heter Anne Grasvold, og ønsker dere en god kveld.